0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。残篇断简，记英雄总为功名引动。个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是胡蒙，这里是《刘娥传》。今天我们接着上回讲真宗赵恒所接的那个烂摊子。上集我们讲到，狄谦非常幸运的被赐以定难五州。这定难五州，也就是当时宋朝西北的夏州、绥州、银州、幽州、靖州五个州。这定难五州啊，是李继迁祖上发家之地，非常重要。可是呢，当时宋朝实在负担不了对辽和对西北党项人的两线作战，因此呢，便想以怀柔政策安抚李继迁，所以呢，给了李继迁他想要的东西。可是，给狼一块肉吃，着狼就不咬。那么，李继迁就是一批十足的草原狼，野性十足，而且狡猾无比。你给他一块大肥肉吃，他吃饱了吗？答案很可怜，是否定的。宋真宗赵恒，你可能做出了你一生中最大的一个错误决策之一。当时把定南五州舍弃以后，我相信当时满朝堂的文武官员以及他赵恒都没有仔细看过地图。为什么呢？定难五州一旦舍弃，另外一个地方叫做灵州的地方根本就突出了出来。灵州孤悬当时宋朝疆土之外，怎么输送粮草，怎么输送兵力都成了难事儿。灵州啊，其实位于今天宁夏省银川市境内。当时灵州以南是号称八百里瀚海的沼泽沙漠区，这片地区非常非常难以通行。所以宋朝想往灵州运点什么补给和军队，都要以兵力形成方阵向北运输，但是每次都被李继迁抢。你是步兵运输，人家可是骑兵来抢，人家抢得了就抢了，抢不了扔下几具尸体，立马撤退，你逮都逮不着。这就是当时宋朝的尴尬。而李继迁呢，这边讨好完宋朝，那边立马向辽朝讨好，两边吃。这是当时李继迁。生存的根本之道。到真宗咸平三年时，当时辽朝与西夏又合在一块了。辽朝攻击完当时的河北地区，辽朝封当时李谦儿子李德明为朔方节度使。朔方是哪？朔方可是当年唐朝北边最重要的军事重镇之一。当时安史之乱时，唐肃宗就在朔方灵武继位的，而灵武就是今天的灵州。这个地方非常重要，对于对抗北方的少数民族。可是这时候灵州是孤悬于境外的一个地方。当时庆州发兵护送当时的粮草到灵州，结果呢被李继所袭，算是给李继迁,迁送补给了。这种事已经发生过无数次了。可是没办法，送也不是，不送呢，灵州城孤悬于海外，可能就会饿死。就那么孤零零地待着。可是呢，当时由中原向西北转运粮草也发生了问题。转运粮草必然要蒸发非常多劳役，而劳役在路上非常疲惫辛苦，官员又不太重视这些人的死活，因此在当时的河南以及山西一界，经常发生小规模叛乱，出现流民。这些流民就是劳役，他们受不了了，便揭竿而起。跑到山林里聚众为贼，没办法。当时西北战事连接的是中原的安全，当时甚至这些流民把当年的西京附近，也就是洛阳城附近都给堵塞了，导致官司的人员书信来往不便。这就是当时的现状，没办法。可是灵州城呢？灵州城还是孤悬在当时宋朝边境之外，是个,个孤城。直到咸平五年。灵州城破，坚持守了五年的灵州城，终于最后丢失了。而丢失当年定难五州以及灵州这些地方，最大的问题不在于他喂饱了当时李继迁这只狼，最大问题在于这些地方都属于一片地区，叫做河套。河套是当年宋朝唯一的养马之地，丢了灵州城，就意味着宋朝最大的马源地丢失。宋朝骑兵组建十分困难，马是一种非常娇贵的动物，并不是说哪里都能养的。河北和陕西都有养马地，可是他们的出产比之于当时河套，比之于当时河西走廊，都很少，而且质量很次。宋朝就此越来越失去自己骑兵队伍，只能靠步兵结阵以对当时的骑兵，越来越困难。损失也越来越大，这对于当时宋朝的军事实力是一次最根本上的打击。只不过，当时宋朝,朝朝廷急于摆脱西北的战事，所以呢，放弃了而已。要不然，灵州城当时孤悬于境外，当时宋朝大军就在边境线上转来转去，就不肯往前走一步。朝廷上都没想好到底救不救灵州，还是放弃呢？可惜了，当年灵州城内。知州内客省市，顺州团练使裴济，他战死了在灵州。他在灵州作为危险时候上任，当时他兴屯田之力，当地居民非常依赖他。可是呢，灵州被围，想到断绝，裴济赐止血染奏求救，军队根本没来，最后灵州城陷落。而李继迁呢，以此作为西平府，开始筹谋。建国事宜，这就是当年西北的乱象。可是，西北乱了，西南也乱了，西南发生了兵变，王小波、李顺起义，实际上是在至道元年才彻底安抚下去。而当时李顺的残部在至道二年还有所活动，可以说，宋太宗朝廷最末时候才把李顺起义给彻底摁住。可是没过几年，当时巴蜀又发生了一次兵变。这次兵变叫做王军兵变。说起来，这次兵变非常可笑，根源是在至道三年八月，当时西川曾经发生过一次较小的兵变。这次兵变以后，当时宋朝朝廷担心巴蜀地区叛乱未靖，所以呢派兵再次进入巴蜀，派当时精锐的侍卫亲军师资，步军主力神卫军赴川。因为由王军、董福任指挥使，数卫益州，而益州当时的主兵官钱霞是真宗的舅舅福昭寿，他自己呢是皇亲国戚，十分傲慢骄横，胡作非为，而且不理军务，经常纵容部下凌辱将士，士卒们非常愤慨。而当时禁军进了巴蜀，与当时当地军队在一起进行操练。当地军队看到禁军穿的非常好，而自己穿的非常破，所以有人开始形成不满。说白了，就是因为穿戴问题，彻底让当地军队把不满的情绪发泄出来。在真宗咸平三年正月元旦，朝廷派往峨眉山祭祀的使臣回京，福昭寿作为当地重要官员前往送行，而当时几个小兵以赵延顺为首，乘机杀死了福昭寿。随即占领了兵器库。当时都监王泽听到讯息以后，认为作乱士兵是当时王军的部属，所以呢，让王军前往擒捉。可是王军到那儿以后，不知道怎么回事，竟然赵元顺推王军为首领，王军竟然答应了。天哪，他好歹是个将领，结果几个小兵作乱，让将领来弹压，没几句话。将领答应做这军叛军的头头了，这就是当时五代遗风啊。从唐末到五代，军队作乱全这个路数，不用觉得奇怪。士兵想求条活路，因此找个人带头；而那个将领有野心，因此呢就拉着这些乱兵一起上。刚开始只是一次八九人的小叛乱，结果呢，当年神卫军的其他士兵以及驻屯益州的小猛威武。朱军也开始参加叛乱。王军当年可是称帝了，建国号为大蜀，建元华顺，设置官署，任命官吏。如果这次叛乱没有及时平定的话，那么在中国历史上可能再出现一个蜀什么政权或者什么蜀政权了，太正常了。当年后蜀政权不就是这样来的吗？那孟知祥最早不也就是中央政权的一个将领吗？轮回啊，历史就是这样轮回的。当时兵变以后，益州知州牛冕和转运使张氏等人直接爬城墙窜了。他跑到汉州，而王军呢带着军队直接攻陷汉州。牛冕等人又逃往东川。王军等率军攻陷汉州后，转而攻击绵阳，没能攻下，随即转而攻击剑门关。王军是军事将领，他可跟之前王小波、李顺等人不一样，他知道剑门关的要害之处。而建州之州李世衡得知王军率部前来，以建州城难守，事先以退保剑门关，即与剑门都监裴贞合击王军，王军大败，伤亡数千，余部纷纷溃散。王军退兵是不敢沿来路退兵的，转向阴平，退向益州。当时李世衡实际上了奏，正月中旬，真宗才得到奏报。任命雷友忠作为益州知州兼川陕两路招安捉贼公事，李会、石普、李守伦三人为川陕两路招安使，率军八千讨伐王军。而王军当时攻不下当时剑门关，是有心思想往南边进攻的，就是逃到当时少数民族地区，结果呢被拦住了。当时的蜀州知州杨怀忠率领巡检兵和乡丁等。趁机围攻益州，在正月十七时还曾经攻入到益州城中，但是呢，被王军部打败了。没办法，人家王军率领的是正儿八经的禁军，你乡兵战斗力还是不行。这场攻防战一直从正月持续到九月初，官军才彻底围攻了当时的益州城。最后，守军城叛军进行巷战抗击官军，官军杀死了叛军三千多人。当天半夜。王军率部突围而逃，官军才彻底围攻了益州城。王军当时向南下，经广都、灵州等地，奔向富顺间，沿途抢劫、断桥,桥色路、焚烧仓库，阻击追兵。最后到10月初一，杨怀忠率部击败了王军叛军，王军被迫自缢于富顺间。最后，王军被枭首，就此王军兵变才彻底平息。可见当时四川有多乱，山高皇帝远呀，真是管不住。而且当时四川的统治也有问题，所以呢，四川也成了乱象。你想想，宋真宗这时候头大不头大？内地有到处跑的小股盗匪，西北有当时的李谦作乱，北边还有辽朝，西南又乱了。宋真宗赵恒接位以后，根本就没法彻底治理，没办法，他老爹干的好事嘛，没能打下天下，反而拖累了当时天下。宋真宗一筹莫展，但是好在呀、啊，宋真宗有一个比较好的宰相班底。当年有话所说：“北宋多名相，南宋多名将。”而宋真宗的宰相。也许是中国历史上最为出色的一群宰相，无论是忠臣还是奸臣，都很出色。我们下期简简单单的介绍一下宋真宗前期的宰相们。